0: Добро пожаловать на лидерский подкаст к Крэга Грошелла. Наша цель — помочь вам в личном развитии. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, такие выпуски выходят каждый четверг. Я не устану повторять, что для меня честь служить вам, а также получать от вас обратную связь. Поэтому можете присылать свои вопросы, идеи и предложения на email mail лидерство собачка
1: Также,
0: если вы хотели бы получать краткий конспект каждой темы, оставьте адрес электронной почты на сайте лидерство.life.чурч. Мы с радостью включим вас в список нашей рассылки. Как всегда, огромное спасибо всем, кто оставил о нас свой отзыв или оценил нас в рейтинге подкастов, а также тем, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Мне очень приятно, что таким образом о них могут узнать еще больше людей. Два следующих выпуска будут посвящены теме, которая очень редко освещается. Я изучаю вопросы лидерства многие годы, но никогда не слышал подобного семинара и нашел всего одну книгу, которая хотя бы косвенно об этом упоминала.
1: Однако то, о чем мы будем говорить, чрезвычайно
0: важно для наших семей, бизнеса и служения. Технически это можно назвать распределением активов. Хотя мне больше нравится фраза «использование ресурсов». Мы рассмотрим, как инвестировать то, что сейчас имеем, так, чтобы в итоге получить наибольший результат. Но об этом будет в следующий раз. Сегодня же я хотел бы поделиться учением, которое назвал «Мотивация». Мотивируйте свою команду. Многие спрашивают, как зажечь того, кто кажется безразличным? Как разбудить в человеке стремление к чему-то большему? Ведь мало что так разочаровывает, как работа рядом с тем, кто утратил к ней интерес. С другой стороны, ничто так не вдохновляет, как член команды, который трудится с полной самоотдачей. Давайте начнем с того, что значит «мотивировать», ведь часто лидеры имеют об этом неправильное представление. Мы можем услышать о ком-то «он утратил мотивацию» или «она больше не горит», тогда как на самом деле это не так. Люди не бывают полностью равнодушными. Просто каждый руководствуется чем-то своим. Я повторю это снова. «Люди не бывают полностью равнодушными». Просто каждый руководствуется чем-то своим. Например, одного человека толкают вперед мысли о том, как лучше умножить деньги, а другого — как их
1: сохранить.
0: Кто-то чувствует прилив адреналина от одной только мысли о риске, а для кого-то главное — избегать любых потрясений. Мы движимы разными вещами. Один член вашей команды получает мотивацию, думая о возможной победе, Другой от того, что его ценят. Третий от шанса что-то изменить. Четвертый от перспективы личного роста. Кто-то наслаждается широтой своих полномочий, а кто-то стремится к безопасности и стабильности. Вы скажете, ты не знаешь моего сына-подростка? Его вообще ничего не интересует. Ну, кроме разве что компьютерных игр, еды и возможности поспать
1: дабель.
0: Скажу вам. Этот мальчик имеет четкую и понятную мотивацию. Им движет желание сидеть у экрана, хорошо кушать и подольше валяться в постели. Каждый человек чем-то руководствуется, просто разных людей влекут к себе разные вещи. Понимая это, мы сможем более эффективно влиять на других. Вот мое определение того, что такое мотивация с точки зрения лидерства это умение побудить людей к тому, что нужно сделать, но так, чтобы им самим этого захотелось. С точки зрения лидерства, мотивация это умение побудить людей к тому, что нужно сделать, но так, чтобы им самим этого захотелось. Что же для этого
1: требуется?
0: Давайте сперва рассмотрим два момента, которых следует избегать, а потом вернемся к правильным методам. Итак, вот две опасные ловушки. Первое — избегайте запугивания и угроз. Не запугивайте и не угрожайте. Если вам приходилось работать с начальником, от которого бросала в дрожь, вы знаете, о чем я
1: говорю.
0: В свое время мой босс сначала орал на нас, а потом отводил меня в сторону и говорил: Я кричу потому, что переживаю за тебя. Мне же хотелось ответить, а по-моему, потому что вы невменяемый. Каждый человек, находившийся рядом с ним, жил в постоянном стрессе. Если вы испытывали подобное, то согласитесь, в такой атмосфере очень тяжело развиваться. Иногда лидерам кажется, главное — заставить людей что-то сделать. Так и есть, страх отлично работает на коротких дистанциях. Но стоит ему ослабнуть, исчезает и мотивация. В долгосрочной перспективе это только мешает достижению результата. Почему? Потому что угрозы убивают доверие, а там, где нет доверия, нет и успешного лидерства. Многие из вас скажут, я никогда никого не запугиваю. Но позвольте возразить, часто мы делаем это неосознанно, сами того не замечая. Как это происходит? Несколькими путями.
1: Во-первых, мы, как
0: лидеры, можем слишком эмоционально реагировать, толком не разобравшись в реальной ситуации. Я часто поступаю таким образом. Например, начинаю искать виновных, до конца не выслушав, что же произошло на самом деле. А это вызывает в людях тревогу и неуверенность.
1: Вторая распространенная ошибка
0: — мы часто спрашиваем людей не о том, что нужно, а неверно заданные вопросы также могут привести к запугиванию. Например, если ваш ребенок не выполнил домашнее задание, а вы спрашиваете, все ли он сделал, то побуждаете его занять оборонительную позицию, в которую придется либо врать, либо оправдываться. Но если уточнить, как дела с уроками, это не окажет лишнего давления и даже может быть воспринято как предложение помощи. Помню, как одна из команд наших сотрудников достигла поставленной цели. В таких случаях мы просим людей обязательно отпраздновать свой успех, чтобы они почувствовали себя победителями. Я знал, что они еще этого не сделали и собирался спросить, «А вы отметили свое свершение?» Но, как мы уже упоминали, такой вопрос побудил бы их к самозащите поэтому взамен сказал, у вас уже была возможность это отпраздновать. Мне ответили, еще нет, но вот что мы планируем по этому поводу.
1: Таким образом,
0: нам удалось сохранить позитивный настрой и не разбудить в людях чувство вины.
1: Итак, мудро
0: формулируйте свои вопросы. Третья проблема — скрытая враждебность. Наверное, сейчас вы вспомнили о тех, кто так себя ведет. Однако не спешите судить других, не посмотрев в зеркало на самого себя. Как же проявляется такое отношение? Обычно, если человек человек нам не нравится, мы перестаем ему что-либо подсказывать. Он может ошибаться, но мы ему об этом не говорим. Кроме того, такой работник пребывает в неведении о том, чего от него ожидают, и начинает теряться в догадках. Наши требования к нему могут быть завышенными. Кстати, я сам частенько этим грешу, тогда как он об этом даже не подозревает. В результате возникает атмосфера боязни и нерешительности. Ну и последний способ ⁇ неосторожное использование своей власти. Кто-то назвал это руководством в стиле чайки. Знаете, что свойственно этим птицам? Прилететь, нагадить, думаю, вы понимаете, о чем я, а потом улететь. Иногда я поступаю так во время совещаний. Я могу не участвовать в рабочем процессе, но прийти на чью-то планерку, рассказать все, что мне не нравится, а потом взмахнуть крылом на прощание, но перед этим обязательно ворваться и наследить. Я знаю, что это звучит грубовато, но именно так все выглядит. Не будьте чайкой, которая спускается вниз, только чтобы кого-то обхаять. Что бы вы не возглавляли, пользуйтесь своей властью с мудростью. иначе ваше появление всегда будет сопровождаться страхом, а мы знаем, что люди, живущие в постоянных опасениях, становятся неэффективными работниками. Итак, старайтесь избегать двух вещей. Во-первых, угроз и запугивания. Во-вторых, обещаний о вознаграждении. Избегайте обещаний о вознаграждении. Если вам приходилось видеть родителей, идущих по магазину с двухлетним ребенком, то вы наверняка слышали «Стой, хватит, прекрати, успокойся, и я куплю тебе эту конфету». Иногда мы сами того не замечая также ведем себя с членами наших команд. Мы машем перед их носом морковкой, говоря «Вот что ты получишь, если справишься с работой». Простите, но так дрессирует ослов. Обещая приманку, мы условно говорим человеку «Я считаю тебя настолько глупым, ленивым и упрямым, что вынужден прибегать ко всяческим уловкам». Часто это происходит в сфере финансов, когда мы стимулируем людей различными. Но при том, что деньги действительно очень важны, они не являются лучшим средством мотивации. Подумайте о последнем случае, когда вы ощущали радость от своей работы и того, что осуществляете свое призвание. Насколько это зависело от вашей зарплаты? Наверняка не на 100%. Мы должны обеспечить труд людей достойным воздаянием. Но это далеко не лучший способ их к чему-то побудить. На самом деле, если люди слишком пристрастятся к внешним поощрениям, это может обесценить важность их внутреннего удовлетворения. Если член команды станет излишне зависимым от наград извне, он может разучиться мотивировать себя изнутри. Поэтому нам стоит избегать не только запугивания кнутом, но и обещаний о конфетах и пряниках. Ну а теперь давайте поговорим о том, что действительно работает. В этой сфере есть три важных приема. Причем я хочу рассмотреть их в обратном порядке, начав с третьего и закончив самым главным. Как мотивировать людей всерьез и надолго? Совет номер три. Если ничего не помогает, применяйте дисциплину. Если вы попробовали все, что могли, но это не достигло цели, Применяйте дисциплину. Почему? Потому что мало что так убивает мотивацию, как то, что лидер закрывает глаза на низкое качество работы. Позвольте повторить. Если вы хотите убить в людях любую мотивацию, просто закрывайте глаза на халтуру в чьей-то работе. Это покажет остальным, что на все можно махнуть рукой. Не обращайте внимания на то, что кто-то опаздывает. Не вмешивайтесь, когда один коллега унижает другого. Игнорируйте тех, кто разносит сплетни. Повышайте некомпетентных, и потеря авторитета вам гарантирована. Обычно я говорю «хвалите при всех, а укоряйте наедине». Но это правило имеет исключение. Иногда нужно обличить человека публично. Это покажет окружающим, что его поведение не осталось без ответа и получило должную реакцию. Если член команды пропускает важное совещание или все время на них опаздывает, я могу побеседовать с ним лично, но потом сказать всей команде, мы договорились, что если он еще раз задержится, то может уже не приходить.
1: Таким образом,
0: каждый будет знать, что подобное поведение недопустимо. Главное сделать это вовремя. Ранее мы уже говорили, как воспитывать человека один на один. Вначале нужно создать безопасную атмосферу. Сообщите, о чем вы не будете говорить. «Я не собираюсь тебя увольнять, я очень тебя ценю». Но у нас есть проблема, с которой нужно разобраться. Что обязательно нужно сделать, так это показать, как поведение этого человека влияет на других. Например, если ты не отвечаешь на письма клиентов, то проявляешь к ним неуважение и так далее. Однажды я побывал в ресторане с отличной кухней, но очень неопрятными туалетами. Их работникам следовало бы знать, что это причина, по которой я больше туда не вернусь. Ведь если они не навели порядок в уборной, то, возможно, грязно и там, где готовится моя еда. Запомните, халатность одного человека может подорвать репутацию целого заведения. Поэтому наши люди должны четко понимать, какие последствия имеют их действия или бездействие. Нужно продемонстрировать им, как такое поведение выглядит со стороны. То, что одному кажется юмором, для других является сарказмом. Кто-то думает, что он целеустремленный, тогда как окружающие считают его назойливым. В результате, в процессе разговора, человек должен осознать, почему ему нужно поменяться. Объясните, что конкретно нужно делать иначе, а потом попросите собеседника повторить, что именно он услышал. Итак, номер три. Когда ничего не помогает, применяйте дисциплину. Второй совет. Создайте культуру взаимной признательности. Главная причина, по которой люди покидают организации — ощущение, что их там не ценят. Каждый раз, когда вам нужно кого-то мотивировать, похвалите его. Хотите мотивировать — хвалите. Помните, мало о ком-то хорошо думать, нужно об этом говорить. Вот вам правило. Начните благодарить подчиненных чаще, чем вы раньше это делали, а потом увеличьте количество добрых слов еще в два раза. Я не шучу. Ободряйте их больше, чем это кажется естественным, а потом удвойте усилия. Каким способом? Существует множество вариантов. Тепло отзывайтесь о людях, разговаривая с их близкими. Например, если у вас работает чья-то супруга, поблагодарите мужа за поддержку ее стараний. Даже не сомневайтесь, что он расскажет об этом своей жене. Говорите родителям, как прекрасно трудятся их дети. Они также обязательно передадут эту информацию дальше. Следующее. Не концентрируйтесь на недостатках, но ищите то, что можно и нужно отпраздновать. Замечайте не только то, что пошло не так, но и то, что делается правильно. Например, мы, как родители, часто ругаем детей за их ссоры. Но редко хвалим за мир. О, вы просто молодцы, что понимаете друг друга. У нас в церкви есть ответственное за освещение, однако и замечают только тогда, когда случается проблема с электрикой. Никто ведь не скажет спасибо за то, что обычно у нас все отлично работает. Так что давайте меньше зацикливаться на том, что плохо, и больше хвалить за то, что делается хорошо. Проявляйте изобретательность, пишите людям сообщения, вывозите их на совместный отдых, хвалите лично и публично. Будьте находчивыми. Хотите мотивировать — благодарите. Итак, номер три. Если ничего не помогает, применяйте дисциплину. Номер два. Создайте атмосферу взаимной признательности. Ну а теперь номер один. Покажите личный пример. Убедитесь, что вы сами имеете должную мотивацию, потому что именно вы, как лидер, задаете тон всей организации. Если вам не хватает огня, со временем потухнет и вся команда. Если вы сами перестали стремиться, остановятся и те, кто идут за вами. Но если вы будете каждый день приходить горя вашей миссии и видением организации, это передастся и всем остальным. Мне нравятся слова легендарного тренера Джона Вудена. «Ничто так не влияет на других» как то, что мы делаем или не делаем сами. О чем здесь важно помнить? Наши дела вдохновляют больше, чем наши слова. «Живите так, как говорите», и прежде чем мотивировать других, расшевелите самого себя. Я уверен, что моя главнейшая задача в первую очередь мотивировать самого себя. Просыпаясь, я постоянно делаю одни и те же вещи. Вот лишь небольшой кусочек того, что я ежедневно говорю себе, хотя, наверное, это лишь одна четвертая часть всего текста. Сразу отмечу, что некоторые утверждения касаются моей духовной жизни, поскольку я верю в Бога. Конечно, вы сами вы решаете, следовать за Христом или нет, но для меня это очень и очень важно. Итак, каждое утро я провозглашаю. Иисус занимает первое место во всем, что я делаю. Моя цель — служить Ему и прославлять Его. Я люблю свою жену и посвящаю себя заботе о ней. Я люблю людей и верю в лучшее, что в них заложено. Я дисциплинирован. Христос во мне сильнее моих греховных желаний. Я развиваю лидеров. И это не просто то, чем я занимаюсь, а то, кем я являюсь. Я начинаю этот день, имея цель, предназначение и направление. Мне нравится моя работа. Это не просто профессия, это мое призвание. Я буду трудиться изо всех сил и даже немного больше. Именно то, что я сделаю через «не могу» и принесет наибольшие плоды. Сегодня мое служение Иисусу хоть немного изменит мир к лучшему. Как я уже упомянул, это лишь небольшой фрагмент того, что я говорю себе каждое утро. Зачем я это делаю? Для обновления мотивации. Это напоминает мне о главном и наполняет меня страстью исполнить свою миссию. Начните мотивировать себя, и вы сможете зажечь других. Итак, мы усвоили много полезных мыслей, и пришло время их повторить. Но, пожалуйста, оставайтесь с нами до конца выпуска, чтобы не пропустить важные вопросы о применении этого материала на практике. Возможно, вы захотите обсудить их со своей командой или поразмышлять об этом лично. Давайте сделаем краткий обзор. Часто лидеры имеют неправильное представление о мотивации. Они говорят, он утратил интерес. Или она больше не горит, тогда как на самом деле это не так. Каждый человек чем-то руководствуется, просто разных людей движут вперед разные вещи. Вот мое определение мотивации. Это умение побудить людей к тому, что нужно сделать, но так, чтобы им самим этого хотелось. При этом важно избегать двух ловушек. Во-первых, не используйте запугивание и угрозы. Страх отлично работает на коротких дистанциях, но стоит ему ослабнуть, исчезает и мотивация. В долгосрочной перспективе он только мешает. Мы можем создать такую атмосферу неосознанно, теряя контроль над эмоциями, задавая неверные вопросы, допуская по отношению к кому-то скрытую враждебность и неправильно пользуясь своей властью. Поэтому откажитесь от лидерства в стиле чайки. Во-вторых, избегайте обещания вознаграждений, так как зависимость от внешнего воздаяния может обесценить важность внутреннего удовлетворения. Если вы все время нуждаетесь в поощрениях извне, то со временем разучитесь мотивировать себя изнутри. Что же действительно эффективно? Начнем с конца. Если ничего не помогает, применяйте дисциплину. Потому что мало что так убивает мотивацию, как то, что лидер закрывает глаза на низкое качество работы. Помните, что иногда нужно обличать людей публично, ведь так окружающие увидят, что неправильное поведение получило должную оценку. В разговорах один на один создавайте безопасную атмосферу, покажите человеку, как его действия повлияли на остальных и как это выглядит со стороны. Потом сообщите, что именно нужно изменить, и попросите повторить его, как он это понял. Номер три. Если ничего не помогает, Применяйте дисциплину. Номер два. Создайте культуру взаимной признательности. Хотите мотивировать — хвалите. Начните благодарить чаще, чем вы это обычно делаете. А потом увеличьте количество добрых слов еще в два раза. Будьте изобретательны. Замечайте не только то, что пошло не так, но и то, что делается правильно. И, в конце концов, показывайте личный пример. Потому что именно вы, как лидер, задаете тон всей организации. Ваши дела всегда говорят громче ваших слов. Теперь перейдем к применению на практике. Первый вопрос. Что в вашем стиле руководства больше всего мешает вам мотивировать других? Если у вас возникнут трудности с ответом, спросите об этом у членов своей команды. Итак, что больше всего мешает вам мотивировать других? Может быть, это атмосфера страха, отношение к людям как к ослам, которые все время нуждаются в морковке. В моем случае главная проблема в том, что когда я повышаю требования к себе, то становлюсь более требовательным и к другим. А это иногда доходит до крайности. Итак, спросите себя, что в моем стиле руководства больше всего мешает мне мотивировать других. И если вам хватит смелости, спросите об этом также у членов вашей команды. Номер два. Мы говорили, что если лидер допускает низкое качество работы, это приводит ко всеобщему разочарованию. Выделите одну проблему, на которую вы привыкли закрывать глаза, хотя давно пора ее решить. Это может быть чье-то поведение, неправильное отношение, халатность или безответственность. На что именно вы привыкли закрывать глаза, хотя давно пора с этим разобраться? И третий вопрос. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вам удается проявлять одобрение и и
1: признательность. Что
0: конкретно нужно изменить для роста этого показателя? Если вы честно поставите себе 4 или 5, этого явно недостаточно. Если 8, все равно есть куда стремиться. Конечно, на 10 баллов вряд ли кто-то посягнет, но 9 и 5 были бы отличным результатом. Старайтесь хвалить и благодарить других так часто, как только можете.
1: Итак, какова
0: ваша оценка и что нужно, чтобы ее улучшить? Номер четыре. Что вы можете делать каждый день, чтобы повысить свою личную мотивацию? Очень важный вопрос. Речь здесь идет о ежедневной привычке, о том, что вы будете делать регулярно. Ведь вы лидер, а значит, задаете тон всем остальным. Не пропустите наш следующий выпуск, посвященный теме, о которой обычно умалчивают. Хотя я верю, что она очень необходима нашим организациям. Еще раз большое спасибо за то, что рассказываете другим о нашем подкасте, оцениваете его в рейтингах и оставляете свои отзывы. Это помогает узнать о нем большему количеству людей. Рад, если вы слушаете эти материалы вместе с командой, ведь так многое зависит именно от лидера. Надеюсь, вы видите себя тем, кто способен что-то изменить. Поэтому просто оставайтесь с собой, никого не копируйте. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.